0: Y entonces dije, venga, raza, todos, una porra, venga, todos, una, dos, tres, y todo el estadio se avienta a la porra, mientras el pueblo calentaba acá. Entonces los jugadores dejaron de calentar y voltearon así y dijeron, ah, caray, ya nos cambiaron el público, si Sí era el TEC, sí era nuestra iglesia, uh -huh. pero entraste al Vaticano, así. O sea, llegas al bebé y dices, wow. Pero te digo, rumores infundados, pero ampliamente difundidos, no me tenían contemplado para la ceremonia de ignoración. Siendo yo voz oficial del BBVA He vivido grandes momentos en el Tech Nunca se me van a olvidar. Hay muchos. Pero yo creo que ese en particular. Ese, ese abrazo de gol. Me acuerdo del abrazo que le di a mi esposa. O sea, nunca se me va a olvidar ese abrazo de gol.
1: Amigos de Zona Rayada, qué gusto saludarles en una edición más del podcast. Más rayado de las redes sociales. Habíamos tenido la oportunidad de platicar con diferentes personalidades. Pero nunca habíamos platicado con la voz. Que le da vida a los rayados. Juan Ramón Palacios, qué gusto estar con, contigo.
0: Yo creo que yo debería haber sido el primero ahijado, pero te valgo, no soy no. nada para ti, no te interesa, no represento nada en tu vida después de todo lo que... ¿El primero? El, ¿quién, quién ¿A quién trajo Iván Cepeda? ¡Ah, fue Iván! ¡Ah, no, ya! ya,
1: ya. A, mí me, a mí me dieron la segunda no, temporada. No, no, está bien,
0: no voy a decir nada.
1: Yo llegué con... <risa> yo llegué como como como, Buse, o como Tony Mohamed así de que salva el barco porque... Iván ya va a entregar el arpa. Eh.
0: Hay muchas cosas que no puedo decir, aijado. No, no insistes. No, 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 no insistes. Bueno. Lo llevaré en mi corazón y en los videos cuando los encuentre.
1: No, no, no. Siempre es un, pl un placer muchas pl gracias. platicar contigo. Igualmente, Juan. Javi. Todos hemos crecido escuchándote, viéndote. Digo, no es que sea más... Ya te voy a decir pero... yo también.
0: Juan. Muchas pero... gracias, Aijado.
1: Pero bueno, eh, creo que hay muchas historias que, detrás de, del rayadismo que, que, tú, que tú tienes.
0: no Muchas gracias. Pues empecé como voz oficial un 9 de mayo del 99. Tú recordarás la famosísima batalla de Puebla, que el Monterrey estaba muy cerca de irse a, a segunda y nos toca precisamente enfrentar a, al Puebla, que ahora gracias a Dios se le gana. Un rival bien complicado. Siempre fue un rival bien difícil para el Monterrey, no sé por qué la franja se incomoda, y esa vez pues empatamos, el, el partido pues ya se la saben, hay algunas generaciones que no, busquen por favor el pase magistral del abuelo Cruz de tres dedos, con comba, firulete y ramversé invertido hacia el Alvin, perfecto el pase, era cosa del destino mi Javi, cosa del destino, y el Monterrey se salva, y desde entonces como hasta ahora, 23 años de voz oficial.
1: Yo me acuerdo que cuando me llevaba mi papá al, al TEC, nosotros nos poníamos en
0: general, uh -huh. no, no éramos tan fresas como tú. Ah, ya estaba en preferente. Es más, toda esa zona era general. Y sí, luego a sí, alguien sí. se le ocurrió separar general y llamarle preferente. Eh, ese Escuela. alguien
1: se llama Isaac Treviño y lo contó aquí en el podcast, ¿Ah, así sí? que no lo revientes. Ah, perdón Isaac.
0: Pues es que era le llamaban preferente porque te daba más fácil el sol, tenías preferencia. Sí. Oye, nosotros llegábamos a las tres al estadio porque estuve 13 años ahí en preferente con la porra de Alonso. Y llegabas a tu casa y te decían, fuiste a Cancún, y, no, dos horas de estar bronceado ahí, uh -huh. era muy divertido estar sentado en el tablón. Sí, yo me acuerdo que salíamos de general y a veces que
1: abrían la puerta ahí para poder salir, que la gente pudiera salir por cualquier puerta, sí. y, eh, bueno, las de numerado nunca las habría, ¿verdad? Pero, era
0: 16, 15, 14 y nosotros entrábamos por la 17, que era la última de la recta de, de la pista de 400 metros del tech de, de atletismo, pues la sí. última era la 17 y luego ya empezaba la, la, recta, me, me, la me curva me
1: tocó verte muchas veces ahí de hecho a mi papá le encantaba pasar por ahí para, para verte porque siempre eh, te ponías a bailar en la en el filito, me paraba de, en, o sea, el,
0: en la barda, me paraba en la barda, es correcto y
1: a, hacia la porra y todo sí. eh, empezamos a ir a preferente por por ti este, y después ya no te vimos porque ya no estabas ahí, ya estabas en, en la cancha, aunque a, a ver si estoy bien
0: a pesar de que tú eras voz de rayados, de repente ibas a preferente, ¿no? Claro, Subías. sí, subía siempre en el medio tiempo. Cuando no me tocaba a mí animar los medios tiempos, me subía a, a para la, las tortas de chorizo uruguayo, por supuesto, de, del gran esquivel. Uh -huh. eh, siempre subía para la torta y a saludar a mi compadre Alonso y a toda la porra. Pues es que estuve 13 años ahí. Uh -huh. Falté a dos partidos en 13 años, este, igual que de desvelados. Falté más a dos programas en esos 13 años porque pues, mi pasión era ver jugar al Monterrey, ¿no? Y, y, y si alguien de aquí es, es noventero, pues se acordará que lo más que aspirábamos era, pues a veces, clasificar a la liguilla o, o, o ganar al clásico, era como que lo más divertido en su época, ¿no? ¿Cómo te hiciste rayado? Fíjate que la, la historia es, es ¿Tú extraña. A, ¿Tú en algún
1: momento lo fuiste a Cruz Azul? Sí. Lo leí en una revista sí. que, que en algún momento... En ¿De el, niño?
0: 2000, Sí, fíjate, cuando tenía 9 o 10 años, me invitan a un... Sí me gustaba el fútbol y jugaba como todos los huercos. Tú eres
1: karateca, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Yo estaba más en gimnasio olímpica y, y karate y luego full contact y wushu. Pero sí si jugaba pues, en, la, en primaria y secundaria, pues, que no juega fútbol? No? Más los maestros de educación física de que, no, 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 no póngase a jugar fútbol. <risa> <risa> Entonces, el... Pues... Para no hacerte el cuento largo sí me gustaba mucho, pero un día me invitan al DF a un recorrido en bicicleta y estaba Carlos Hermosillo, mm. antes de que viniera con el Monterrey. Y era el goleador o había sido el primer era su primer campeonato de goleo, no me acuerdo bien de haber sido 81-82 por ahí. Y él me dijo, pues ¿por qué no le vas al Cruz Azul? Y yo, pues porque soy de Monterrey, no, 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 mira Azul y Blanco también y me regaló una playera. Y como que dije, ah, bueno, pero, pero no era de, ah, déjame me levante a ver el Cruz Azul o sea, no. O sea, era nada más por, por decir algo. Por tener algo. un equipo. Por tener un equipo. Y luego fueron campeones, fueron uh -huh. campeones varias veces en esa, en esa década, entonces, pues, le, y le ibas al, al campeón, ¿no? Eh, no sé por qué le sigo yendo a los vaqueros de Dallas, pero eso no se me quita. <risa> entonces, para no hacerte el cuento largo, entro a atletismo en, en la prepa. Y debe haber sido en el 8-5, finales del 8-5, principios del 8-6, cuando nos llevan a correr al estadio uh -huh. y nos ponían a correr todas las escaleras, subir y bajar las escaleras, empezabas por numerado y luego tiras todo general, luego preferente y de regreso, ¿no? Y estando ahí el coach Juan Rosani, que en paz descanse que era entrenador de Borregos, uh -huh. que luego fue coach mío también, nos ve corriendo y dice, oye, me sobraron cuatro boletos para un partido, el primer partido de temporada del Monterrey. Me dice, ¿no quieres unos boletos? Y yo, bueno, pues va. Entonces nos regalan unos boletos a los del atletismo y fuimos al fútbol. Y en aquel entonces nos sentamos igual en preferente, pero acá pegado por la, por la puerta, la, la de... Donde se sentaban
1: los visitantes.
0: Ese, exactamente, que no me acuerdo cuál era, si la 19 o la 20, el acceso, pero una de esas. Y entonces nos sentamos a ver el partido y el Monterrey gana y empezamos a ir a todos los juegos y se hace campeón esa esta temporada del 86. Y de ahí dije, no, de aquí soy como que un compadre mío empezó a decir, no, ya ves, yo te decía siempre que vinieras, tú eres el de la suerte, ven y no nos que yo, ah, bueno, que okay, ya. Y, y jugaba el abuelo Cruz, que yo había tenido la oportunidad de entrevistarlo en un programa que tenía en el Canal 28, que se llamaba Juan Ramón el Espía. Cuando tenía nueve años, hice un programa de televisión de orientación vocacional, Ay, que no sabía había era de orientación vocacional, o sea, yo le iba y le preguntaba a niños en la primaria, de ¿qué, ¿qué quieres ser de grande? Entonces decían, bombero. Este arquitecto, doctor, este ser director de un podcast, o sea, uh -huh. entonces todos los, les preguntaba a los niños qué querían ser de grande y entonces editábamos en rollo de, de una pulgada porque no había máquinas de tres cuartos ni que Esperanzas VHS ni nada, entonces editábamos la respuesta más común y era bombero, 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 entonces me iba a entrevistar a los bomberos. ¿Cómo te haces bombero? ¿Cómo entrenas? ¿Cuánto ganas? ¿Dónde estudiaste? ¿no? Y me tocó ir a entrevistar a Tigres y Rayados. Sí. Y esa vez que fui a entrevistar a los Rayados, entrevistó a, a... Estaba Misael, estaba el abuelo Cruz. Y me acuerdo que me ponen de portero y pensé que nada más el abuelo Cruz iba a tirar el penal. Y a la mera hora tiraron todos los jugadores. ¿sí? Sí. 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 Bombardeado, ¿no? Entonces ya conocí al abuelo, eh, obviamente a la Moca González, a Félix Cruz... Y, y porque aparte coincidíamos en un montón de eventos sociales. Mi abuelita, pues, eh, presidenta de la, de la, del Club Femenino de Monterrey, y pues, metidos en muchas cosas sociales, convivíamos mucho con los jugadores. era, era Había mucho altruismo en aquel entonces. Uh -huh. No digo que no hay ahorita, pero era más común que de 11 jugadores, 10 uh -huh. estaban casados con una causa social. ¿no? Y entonces, eh, ya los conocía y, y los empiezo a ver en la cancha... Y si te acuerdas, salían a calentar y luego ellos mismos pateaban balones a la gente. Sí. Entonces, pues atrapabas uno o dos balones y decías, de aquí soy, ¿no? Te ibas a tu casa con tu balón feliz. Y entonces desde ahí me hice muy, muy muy rayado, así literal de que azul y blanco todo la 86. 86, marzo
1: del 86. Te toca ver el campeonato.
0: Sí, señor. ¿Cómo son las cosas,
1: no? Tu primera temporada te toca ver al Abuelo Cruz siendo figura, campeón de goleo, y después en tu primer partido como voz oficial de Rayados, el abuelo Cruz hace un, el pase de la salvación. ¿no?
0: Definitivo, y, y cómo controla a Alvin de derecha y luego clava con la izquierda es magistral, nunca se me va a olvidar. Y sabes qué es lo más chistoso, sí me acordaba de ese partido, sí me acordaba que me invitó el ingeniero Jorge Lanquenavo a estar ahí de animador, pero nunca me había visto, hasta que un día don Roberto, que en paz descansa, o Roberto Hernández Jr., pone en su programa de fútbol el día, pone las tomas de multimedios a nivel de cancha. Uh -huh. Y entonces en una de esas me atravieso y ahí salgo. Bien flaquillo estaba yo, bien, bien huerquillo. Y entonces le pongo pausa y digo, achis, ¿a poco ese soy yo? Y entonces ya le di un print screen y le di un sharpen y dije, ah, caray, sí soy yo. Entonces ya tengo video, por lo menos tengo un comprobante que sí estuve ahí. Mi primer partido voz oficial voz oficial y de ahí me quedé.
1: Yo me acuerdo perfectamente, hace poco te lo recordé, que antes de, de que fueras, de que fuera tu primer partido de la voz oficial, hiciste un editorial. Sí. En, sentado en el corner eh, que estaba pegado a la herradura eh, y hablaste de, de la importancia del partido ¿no?
0: así es de que no o sea ningún equipo merece bajar segunda era importante que todo el público y la afición apoyara uh -huh. y lo que me decía el ingeniero blanco es dice a ver locutor ya tengo necesito un animador necesito que el estadio vibre que la gente grite que presione sí. Que, que insista, como pasaba, por ejemplo, el, el estudio en Wharton, igual que mi padre, y en los partidos de fútbol americano colegial, pues la raza es, pero dura contra el rival. Uh -huh. y, er, y esa misma energía era la que quería que sintiera el rival, que sintiera la presión de, del Tec. ¿no?
1: Eh, ¿Te habló eh, quien Jorge Lanquenado Papá. A papá. Sí. Era?
0: Es que yo tenía en desvelados televisión, no sé si te acuerdas que cada vez que había un clásico, yo hacía un sketch. Eh, un duelo de intelectos entre mi hermano gemelo maligno, Ay, José, cierto, Ramón, José Ramón, y yo Juan Ramón, entonces José Ramón era el tigre, sí. y, y Juan Ramón el rayado, ojo, no era maligno porque era tigre, <risa> pues que siempre cuando hay gemelos, siempre uno es malo y otro es bueno, digo, me han dicho. Bueno. Sí, pero ese era más violento, ¿no? Era más barrio, era de que, no, nah, pues con qué nos van a ganar, no digo, sin ese tono porque no sí. se acostumbraba, pero más o menos así, entonces lo que hacía era que grababa 15 minutos antes de entrar al aire con la cámara fija uh -huh. y me quedaba de un lado de la pantalla uh -huh. y en vivo partíamos la pantalla a la mitad y le poníamos play uh -huh. y entonces yo, yo me paraba de este lado y empezaba a hablar de que sí mañana en Monterrey el clásico y en eso qué qué y salía mi hermano gemelo Maligno y de eso también me encontré una foto, no encontré video pero uh -huh. me encontré una foto sí, que sí, le de... tomaron literal a la tele, uh -huh. foto de la tele de, de esa época. Y cada vez que había clásico, eh, poníamos unas veladoras en forma de la M de Monterrey. Uh -huh. Y hacíamos una danza que en aquel entonces pues era de la lluvia y no lo sabíamos, siempre llovía. Hay que retomarla. Y a veces sí ganaba el Monterrey, a veces no. Pero sí hubo una muy buena época. Entonces le llamaba mucho la atención al ingeniero Nankenau, que resulta que era fan de Desvelados. Uh -huh. y, y me habla y me dice, oye, me llama mucho la atención lo que estás haciendo con, con, con los rayados en la tele, me da mucho gusto. ¿Por qué no empiezas un programa que se llame este, Pinta tu Raya? ¿Te acuerdas que sacaron las sí, 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 de Brochazos? Entonces tenía un comentario editorial patrocinado por Rabaco Confía de cinco minutos antes de empezar el noticiero de Goyo a las siete. Ah, eso, eso, eso nunca me tocó Así verlo. Así es, Pinta tu Raya. Y era literal, era el remix que yo hice en el 9-3. Sí. ¿Te acuerdas del lindo del, claro, libro del claro. Monterrey Remix? T lo siguen poniendo en el Sí, hey, todavía, para... todavía lo ponen. Ese lo hice yo con Manolo Díaz hace años. Y ese remix, lo que duraba el remix era lo que duraba mi comentario editorial. Y me acuerdo que hubo una época que no ganaba en Monterrey, no ganaba en Monterrey. Entonces dije, ¿saben qué? Hasta que no ganen esta transmisión no se va a enderezar. Y entonces le hago así a la cámara y pues digital como lo que había en ese mm -hmm. momento. Toda la transmisión literal de cabeza. Toda la transmisión. Lo hago bien, pero toda la transmisión de cabeza. Hasta que no ganaron ya enderezamos la toma. <risa>
1: El, y ese salía que todos los días salía
0: todos los días era de lunes a viernes eh, 4 minutos y 57 era lo que ¿En la mañana salía no antes del noticiero de la tarde no estaba no. Goyo en la tarde perdóname eh, Goyo luego entró en ese horario pero uh -huh. alguien estaba ahí a las 7 no me acuerdo quién era pero era de 6.55 a 7 antes del noticiero de las 7 en qué
1: año fue eso Juan
0: debe haber sido del 99 596 por ahí, 9597, cuando mucho. Cuando estaba eh, el programa del
1: de Perro Bermúdez en, en Televisa. Así es. Que era lo único que tenía Televisa en ese entonces, ¿no? Así de, es de fútbol. Estaba él eh, y estaba... Toño Nelly. No, eh, Toño Nelly estaba en, en Multimedios. ¿Todavía? Es, sí. No me acuerdo de las fechas. Esta, pero... Estaba... déjame no lo googleo porque... Este, ¿Cómo se llama? Alfredo González.
0: Exacto. Estaba Alfredo. Un abrazote, Alfredo. Abrazo. A Alfredo. Uh -huh. Él daba deportes, uh -huh.
1: sí. Sí, y, y estaba con el perro Bermúdez, narraba, ¿te acuerdas? La raza también. Uh -huh. eh, y bueno, después tú ha, ha, hacías ese editorial, yo la verdad no tenía conocimiento. de Sí, ese estuve
0: editorial. casi dos años que lo patrocinó, lo patrocinaba Baco uh -huh. y luego me invita... ¿Y con de de rayados, Sí, salía con mi jersey y mi gorra de, del Monterrey. ¿Y el back cómo era? Donde hubiera, literal, de cuenta que agarramos una cámara... Grábale. Y entonces hablaba del 442 y cómo no nos habían alineado y por qué hizo este Pedro García en su momento esos cambios, etcétera, etcétera.
1: Como que era un disparate porque también Rayados tenía su estación de radio particular, ¿no?
0: No me acuerdo. Que de era esa Rolas época.
1: y Bolas. Eh, y estaba. ¿Pero desde el 96? Esta, sí, desde antes estaba Paco no González que ahora está en TV Azteca, Tito Manríquez, Axel
0: Solís. Me acuerdo muy bien de todos ellos, pero no me acuerdo bien de qué año estaba el programa de radio. A ese nunca me invitaron. Bueno,
1: era una estación de radio que tenía el 1190, creo que era donde estaban ellos. Y entonces supongo que lo, tu editorial y esa estación era para competir, porque en ese entonces había como un veto, ¿no?, con, con multimedios. Y a lo mejor a ti te usaba de escudo eh, la, la familia Lanquenado, Jorge Lankenau. Porque pues del otro lado estaba, estaba Don Robert, ¿no? Uh -huh. Que todo el día estaba en RG
0: o estaba en, en, en
1: fútbol al día. ¿no?
0: Fíjate que no nunca me había puesto a pensar en eso, pero es, es probable dentro de la estrategia para posicionar y masificar la marca, masificarla, porque no llegar a más espacios ¿no? y bueno, a más
1: gente? Porque tú eres el único en los medios en Monterrey que, que tiene décadas definiéndose como rayado. Toda la vida. No, o sea,
0: andamos con que ahora me cambio y ahora ¿no? y le voy.
1: No, no, pero es que, bueno, en Tigres tenía su personaje, ¿no? Y durante muchos años tú has sido el estandarte de, de rayados en, en los
0: medios, ¿no? Muchas gracias, compañero. ¿Y lo, ¿Lo ves así o no? No, la verdad es que no. Fíjate, me llamó mucho la atención cuando se hacen las votaciones para la presidencia de la República Rayada, una estrategia de Nike. Este, la gente me propone y gano. Y votan por mí y gano. Y me acuerdo que en mi plataforma dije... Tenemos que llevar, o sea, la gente de este país tiene que entender que el Monterrey es un equipo grande, que es un mito. Y fíjate desde cuándo lo dije y luego ya lo retomó mucha gente más, ¿no? Es un mito de los cuatro grandes, o sea, el, el Monterrey tiene que estar ahí en primeros planos uh -huh. y, y, y tienen que entender que Tenochtitlán ya no es una isla, me acuerdo que lo dije clarísimo, ¿no? Y luego ya lo retomó más gente y gracias a Dios, pues mira ahorita dónde estamos, ¿no? Seguimos este, ahí entre los primeros lugares de la tabla y, ha cambiado mucho, gracias a Dios, este, el, la, la filosofía del equipo, ¿no? Pero me acuerdo muy bien de esa época que íbamos con todo el amor y cariño, la familia de los sábados te regañaban más, Javi. Si no ibas el sábado a un partido, uh -huh. que si no te veían el domingo en misa. Había más regaños de que, eh, ¿por qué no fuiste? ¿no? Entonces, pues, no querías, no querías faltar porque la porra de Alonso éramos como 20 personas. Y se notaba cuando faltaba uno, ¿no? Luego, luego, este, había reclamos. Entonces, yo creo que el, esa familia de los sábados, eh, tu familia futbolera, uh -huh. pues no se pierde, ¿no? Es, es como, una, como una hermandad uh -huh. eh, que se dio por diocidencias de la vida y del deporte. No eh, voy a regresar tantito. Cuando te hablan
1: para ser la voz oficial de Rayados, ¿cómo fue, cómo fue ese contacto?
0: Me habla. Ya me había hablado el ingeniero Lancanao en el 9-4 cuando hicimos un programa de. Eh, Rolling Stones, uh -huh. que fuimos a ver a Rolling Stones a Houston. Me habla, felicidades, qué buen programa. Le dije, oye, pues Desvelados no es para ti. ¿verdad? ¿Qué pasó? Yo soy fan de los Rolling Stones. Entonces, de alguna manera había cierto contacto. Luego viene lo de Pinta tu Raya. Eh, y como, ¿qué sería? Pues, no sé, faltaban ocho horas por partido, una cosa así. Y me habla, y me, y me habla el encanado. Y me dice, oye, ya tengo locutor, me falta un animador. ¿Quieres venir? Y yo... Claro, o sea, si ya voy para el estadio uh -huh. y vamos a estar tres horas antes del partido. Y entonces me dice: No, 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 vente a cancha, pregunta por. Ay, ahorita me acuerdo. Ahorita me acuerdo el nombre. Entonces llego a la puerta uno y me pasan. Eh, era. Ah, ese. Me... Benjamín Leos. Ya, ¿Te Benjamín. ¿Te acuerdas de claro, Benjamín Leos? Claro, claro. Benjamín Leos. Y, y entonces me pasa y pásale, ándale. Y bajo, y literal, estaba Carlos, que el, que le, siempre le aprendí mucho, le tengo un gran respeto, le, que en paz descanse, este Carlos Martínez, que fue voz. Uh -huh. Dale,
1: Abaco Informa.
0: Tenía una voz acá de Darvader Matona
1: Casi, casi, podríamos decir que era uno de los atractivos de ir a ver a rayados en los noventas, ¿no? Sí, decían.
0: Tiro de esquina. Pero tenía la voz así, Abaco Informa. Tiro de esquina a favor del equipo de casa pero era así. Chubo cerrón. Entonces, este, le aprendí mucho. Y sí, definitivamente. Me, del del aún nace la idea de. Necesito que todo el estadio haga una porra. Porque te veo a ti. Sabía perfectamente todas las porras. Sabía de alma rayada, de explosión rayada, furia rayada. Eh, la porra del tiquiti arriba de nosotros. Eh, este Del otro lado estaba la numerosa porra de los Villagaray que eran los tres hermanos Villagaray nada más, estábamos nosotros la, la porra de Alonso, catarra. la barra catarra, que, era, que, era, que, que era, estaba primero Conan, te acuerdas uh -huh. el güero, sí. que luego cuando se fue Rigo toma las riendas ahí, y nace la adicción, 9 eh, 9899 por ahí, pero al final del día a lo que voy es que sabía perfectamente dónde estaban sentadas todas las porras y quería que todo el estadio se aventara una porra, eso sí. se le ocurrió, entonces... Pues dije, oye, pues nada más ayúdame a que bajen la, los líderes de las porras con, con las banderas gigantes que ya tenían. Y me dijo, va lo que necesites. Y entonces ahí se, ahí se amarró, ¿no? Era que un día antes vamos a practicar y háblale al comisionado y que el inspector de autoridad autorice No, 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 no. Ahí mismo bajamos y me acuerdo que estaba Don Mele, que en paz descanse, uh -huh. y estaban varios aficionados de tigres también ahí apoyando al Monterrey. ¿Te uh -huh. acuerdas? Uh -huh. Había, habían varios aficionados de, de tigres con las respectivas porras y entonces en el centro del campo yo me acuerdo que dije, venga Raza, venga todos. ¿Cómo se me ocurrió el Raza? No sé, no sé a quién se lo copié, probablemente al Benjas, que lo usaba mucho. Benjamín Clarion Reyes Retana, uh -huh. ¿te acuerdas? Que era claro. alcalde y luego gobernador. Y entonces dije, venga Raza, todos, una porra, venga todos, una, dos, tres. Y todo el estadio se avienta a la porra, mientras el pueblo calentaba acá. Entonces los jugadores dejaron de calentar y voltearon así y dijeron, ah caray, ya nos cambiaron el público, ¿verdad? Entonces fue, fue muy divertido esa primera vez como voz oficial, nunca se me va a olvidar, no sé por qué también salí con una canasta llena de, de roles de canela, no sé por qué ni quién me la regaló, pero me fui así a la casa feliz, con una canasta llena de roles de canela. Pues era
1: lo que lanzaba Bimbo, ¿no?
0: Pues dije, pues de aquí soy, pues, entonces me dicen, oye, me gustó mucho, ¿te quedas? ¿Vienes todos los sábados? Y yo, pues claro, pues claro, oye, pues si te daban pan... Eh, salías a patear balones a tus amigos Dabas la vuelta olímpica Como le habían hecho los jugadores en su antaño este, te, te pasaban los teléfonos De, de eh, los personajes Que daban la vuelta allí este, del equipo de animación No, era bien bonito, era divertido Y después de eso, esa fue la última jornada Sí
1: El equipo deja de pertenecer a la familia Lankenau Así es Entra FEMSA
0: Primero Hacienda Entra, ¿sí? entró primero Hacienda. De uh -huh. hecho, yo estuve dos años, casi tres, eh, gratis. Yo no sabía que se, se pagaba por hacer uh -huh. eso, porque güey, pues si yo pagué por estar en preferente viéndolos perder. Pues imagínate estar en cancha y verlos jugar aquí a nivel ajedrez en mm. movimiento y que encima te dieran chocorroles y pingüinos y gancitos y... Pues era, era suficiente pago, ¿estás <risa> de acuerdo, no? Porque no tenías hijos todavía. Porque <risa> no tenía hijos todavía. Pero entonces entra, me acuerdo que Hacienda, antes de que lo tomara FEMSA, y en una junta habíamos varias personas y entonces llegan y dicen, ¿y a ti quién te paga? Y yo, ¿a ustedes les pagan? Sí, o sea, te tienen que pagar por tu trabajo, este... ¿Qué haces? ¿No? Pues tiros de esquina, la animación previa, este, los medios tiempos, tiempo, las menciones comerciales. ¿Y no te pagan? No, ¿desde hace cuándo? Desde el 9 de mayo 99. <risa> no, por eso está esto, es un desmadre. Vas a ganar lo mismo que las edecas. Dije, bueno, pues... ¡Me van a pagar! Y entonces, desde hace 23 años tengo el mismo sueldo. Entonces, estoy muy, muy feliz. Ahora me pagan por no ir en minifalda a trabajar. Ah, mira, sí. <risa> Supongo, ¿no? Está bueno para microclip. Ahora me pagan mm. por no ir a trabajar en minifalda. <risa> Oye, Juan Ramón, no sé si... Imagínate todo peludo. Así. No, 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 ya, perdón. Algú, no sé si sea verdad. Alguna, alguna no, vez lo escuché. No, me operé hace 14 años y el niño no es mío, pero se ha corrido mucho ese rumor. El... En algún momento escuché que parte del equipo de audio que se ponía en el estadio era tuyo. Eh, yo tengo una agencia desde hace 30 años uh -huh. y en su momento sí llegamos a ser proveedor del club. Teníamos Pero eh, ¿era,
1: era cuando la situación estaba mal, o, o cuando el equipo ya
0: tenía ya, cuando ya te pagaban a ti. No, ya fue después. Ah, okay. eh, ¿Te acuerdas que estaba el, el güero de Mega, eh, Temo, estaba ahí uh -huh. toda la vida, era el que llevaba las bocinas? Y a veces era insuficiente el audio de otro proveedor, entonces entraba, entraba Temo de Mega. Uh -huh. Y desafortunadamente, pues o a Temo eh, te, tiene, pues hay un accidente laboral ahí en su, en su oficina, este, se meten a robar y pues desafortunadamente este, se nos adelanta en el camino. Uh -huh. Entonces ya no había así de que de un día para otro no había proveedor. Uh -huh. Entonces nos pidieron el apoyo que, oye, pues tienes bocinas, y, pues, sí tengo. O sea, tengo mucho equipo en mi agencia, tengo una división que se llama Ingeniería de Eventos, uh -huh. donde pues, hacemos desde 15 años temáticos hasta cierres de campaña. Entonces, uh -huh. tengo escenarios, luces, sonido, cámaras, grúas, etcétera, etcétera. Y apoyamos en un par de partidos en lo que se definió una licitación y ya ganó, eh, como, como Femsa hace muy bien las cosas, uh -huh. hicieron una licitación, un concurso y ganó otra empresa. ¿no? Uh -huh. Y desde entonces, pues, el, el, ha, ha habido diferentes proveedores, pero nosotros ya no volvimos a esa área.
1: Ah, antes había, ¿no? Porque ahora ya con el estadio de Rayados ya está. Está equipado, fijo. Pero son.
0: también hubo licitación, ¿eh? Para, uh -huh. Yo me acuerdo muy bien haber visto a la gente aquí de Bose, del G, de. de, LG, de ay, sí, de JBL. O sea, sí vinieron varios a licitar y a concursar y ganó Bose. O vocé, como le, como le llaman.
1: Es un, que es el no, sonido no, no, del no, no. estadio es espectacular, padre, ¿no? Vino
0: un alemán que tuvo el honor de conocerlo, un ingeniero como de 60 años, un tipazo, aparte ya sabes, ¿no? Como son los alemanes, dos metros. Guapo, o sea. güero. Pues no, guapo, no era mi tipo, yo no andaría con él, pero... <risa> tenía un bocerrón así, y un güey que le sabía, le sabía perfecto la acústica. Y me acuerdo que puso, eh, <risa> okay. puso los amplificadores y puso todas las bocinas y todo... Y tenían experts, o sea, tenían, tienen bocinas extras y amplificadores extras en uno de los cuartos ahí en el BBVA, uh -huh. arriba en una de las oficinas. Y me acuerdo que el día de la inauguración, un día antes se oía. No, 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 impresionante el estadio, impresionante. Estuvo un mes aquí, imagínate, con sensores checando para que se oyera todo bien. Y como la inauguración iba a ser en la cancha, pues obviamente el sonido no está diseñado para que se escuche en la cancha, está diseñado, uh -huh. para que lo oiga la gente. Uh -huh. Entonces me acuerdo que mi compadre Sergio López de Lara de Pro Show metió otras bocinas a nivel de piso, y el día de la inauguración, no, compadre, rumbaba. Me acuerdo que hicimos pruebas con, con Paradise City de Guns N' Roses. Uh -huh. No, compadre, hablaban de Apodaca, eh, bájene, uh -huh. me, está bien fuerte el audio. <risa> Muy divertido, y la verdad es que la, los proveedores, tanto de las pantallas como... Pues de la gran mayoría de los servicios, pues esas fueron licitaciones que se encargó Tonatiu y varias gente ahí de FEMSA, y pues siempre buscaron que fuera el mejor para ese puesto en ese lugar, en ese momento.
1: Tú que eres un hombre de mundo y que viaja oh. y que has estado en diferentes estadios y mundiales de fútbol y mundiales de clubes, eh, diferentes eventos deportivos, estoy rayado, o sea, es top, ¿no?
0: Espectacular. Tiene esos detalles normales. Como muchas de las obras en México tienen sus detalles normalitos, de que por, por ahorrarte eh, centavos terminas descuidando pesos, ¿no? Como pasó con el pasto, como luego el sistema de iluminación este infrarrojo, detallitos, ¿no? Pero entras y literal, o sea, entras y dices, wow, wow. He tenido la oportunidad, por ejemplo, el de Atlanta, el estadio de Mercedes Benz, eh, nos llevaron antes de que abrieran el, el, el justo en marzo el, cuando empezó la pandemia nos llevaron un grupo de reporteros o periodistas a conocer el estadio de, de los Riders en Las Vegas uh -huh. no compadre otro planeta, otro planeta y ahora que fui el de Tottenham es el primer estadio en Europa que está diseñado para tener una cancha de fútbol americano uh -huh. y resulta que todo ese estadio tiene un sistema de elevadores como lo va a tener el, el Bernabéu uh -huh. se mueve la cancha, no. baja uh -huh. Baja, y del otro lado sale la cancha de fútbol americano. Uh -huh. No, 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 compare Ligas mayores. Y, y tuvimos la oportunidad de conocer los planos, porque no estaba todavía terminado. El, el estadio ahora del Mundial de Fútbol de Qatar, que se llama La Joya del Desierto. Uh -huh. Nada más el aire acondicionado para ese estadio, costó lo mismo que el BBVA, 210 millones de dólares. El puro aire acondicionado. Sí, sí. Porque pues allá a 50 grados, uh -huh. pues, sube el aire y literal es una cortina como cuando vas en el súper y entras a un área de congelados sí. que baja la cortina de aire, así completa desde el techo hasta las primeras gradas y la cancha entonces uh -huh. todo alrededor hay un círculo de aire acondicionado uh -huh. para bajarle la temperatura tanto al aficionado como a los jugadores no, y
1: de, es una locura porque aparte la, el, el viento o el, o, o el aire que lanzan no llega a la línea de, de, de cargo, a la línea del campo para que no afecte el rendimiento o el, la trayectoria del balón. Del balón que es una locura, es. ¿verdad? Sí, sí, no sé sí, cómo sí. está medido eso, pero desde, desde centímetros antes de la línea ya no percibes tú el viento para que no vaya a frenar la pelota al momento de salir.
0: Es que tiene, ¿tienes de cuenta? El agujero del techo, como el que uh -huh. tenía el de los sí. vaqueros de Dallas, uh -huh. el de antes y como lo tiene el BBVA, ahí arriba está el sistema uh -huh. y empuja a presión el aire hacia abajo. Uh -huh. Entonces, este, impresionante. En lo que es la lana, compadre, ahí uh -huh. no se andan con problemas, no se andan con bronques de la... Oye, no hay agua, tráetela del mar y aquí la purificamos. Cuando vas cuando haces vas el
1: cambio del TEC, eh, que en el TEC ya le habían hecho muchas adecuaciones para que se viera más moderno, ¿no? Uh -huh. Los asadores atrás, pusieron unas pantallas este, para que la gente pudiera ver ahí este, los anuncios del, de los patrocinadores, Así o es. las imágenes del partido, eh, pusieron mejor audio y todo, pero ya, ya no como que ya no se daba abasto, ¿no? El Porque cada vez había más presión de la gente por más, más abonos, por un mejor trato. En, en algunas zonas de numerado ya se empezaba a caer parte de del concreto del techo. Cuando llegas al, al BBVA la primera vez, que ya está al 99%, porque cuando lo inauguraban estaba como en el 99, una cosa de estas, y ves el estadio, después de todo lo que viste como rayado, ¿qué pensaste?
0: Sería como comparar cuando un hombre pisa por primera vez tierra sacra después de caminar por senderos profanos. ¿Eh? Si sí era el TEC, si sí era nuestra iglesia, uh -huh. pero entraste al Vaticano. Así, o sea, llegas al bebé y dices, wow. Y creo que uno de los... De los um, Pocos, o, o, no sé si errores o omisiones, creo que fue separar a las familias de los sábados. Uh -huh. Evidentemente, en, una, en, en las porras o en los equipos de animación, ombligones de Montemorelos, este, la porra del Ferry King, este, todas estas porras, la porra de la nena, pues hay, hay gente de toda, uh -huh. ¿no? Pero creo que ellos deberían de haber tenido prioridad uh -huh. de, de poder decir, eh, ¿qué onda? Si ya tienes un mercado cautivo, acércalos y les oye. Manténganse. Júntense, les al, ¿dónde les alcanza? Pónganse de acuerdo entre ustedes. no Creo que ese fue el error. Pero mira, para allá vamos. Poco a poco, eh, por ejemplo, los primeros tres años que, que tenía mi esposa y mis hijos abonos dicen, nunca, nunca en tres años tuve a la misma persona sentada delante de mí. Nunca. Entonces, ¡ah, goli! Ay, güey, ¿quién es este güey? O sea, no, no estaba... ¿Me entiendes? Ajá. Ya ahorita ya se está empezando a dar, ya con esta nueva zona general, ya, ya el die, la 10 Sur ya son casi los mismos, acá en la esquina, en, en los ochavos eh, del lado derecho de la portería Sur, o sea, ya, ya como que ya se están empezando a dar estas familias Ajá. y te lo aseguro que para allá va, para allá va, o sea, el, el ambiente de la final de CONCACAF que se gana la, la más importante, la estrella que más brilla, eh, era la locura la locura. Entonces, si para allá va tu siguiente pregunta, que qué opino de la diferencia de los ambientes, creo que algo tuvo que ver al principio eh, primero esto, que separaron las porras, y dos, que evidentemente, pues en Monterrey lo que sobra es lana y, y yo tengo amigos por ejemplo, que no sé si para reducir los impuestos o lo que sea, pero pagaron con la empresa 10 lugares, y él son cinco de familia. Entonces imagínate un Monterrey dorado, un Monterrey Mazatlán, pues no iba ni su familia, uh -huh. y entonces oye, pues regálalos y no iba tampoco a veces la raza. Uh -huh. Entonces, Tú decías, es que hay, nada más hay 30 mil personas. Sí, pero hay 40 mil abonos vendidos. O sea...
1: Sí, ¿cómo le haces para obligarlos a ir, no?
0: ¿Cómo le hago? Pues si no quieren venir un Monterrey, Zacatepec ¿verdad? Eh, pero bueno.
1: Antes de regresarme al TEC, ¿la inauguración, Juanra? Magistral.
0: Magistral.
1: ¿Fue un Ay. sueño cumplido
0: que a lo mejor no tenías? Fíjate que el, um, estuvo muy extraño... Rumores infundados, pero ampliamente difundidos. Pero tú fuiste el primero en pisar la cancha. Tuve el honor de ser el primero en pisarla. Desde antes, porque si te acuerdas, trabajaba en el municipio en Guadalupe. Uh -huh. Entonces íbamos a supervisar las obras. Y entonces este, tuve la oportunidad de entrar ya con mi casco y mi, mi chaleco a ver la obra antes de... Pero te digo, rumores infundados, pero ampliamente difundidos. No me tenían contemplado para la ceremonia de Siendo yo voz oficial del BBB. Es lo que me han dicho, no sé si sean cierto o no. ¿Y quién, quién era el ah, contemplado? No, pues es, es como cosas que dicen de mí, ya ves, lo del niño, que no es cierto, <risa> el niño no es mío. Hay muchos rumores que se dicen, entonces sí hay, hay, hay rumores ahí que me dicen que no me tenían contemplado y alguien en una junta dijo, a ver, tiene que estar, este güey no nomás es presidente de la República Rayada, es la voz de tu estadio y es el que te puede animar, es el que puede prender el ambiente para hacer la primera ola digital y nos es que nos es qué y el que me propone, primero Sergio López de Lara, y luego ya la gente más arriba dijeron, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Y me habla Tonatiu y me dice, vente al ensayo, un día antes. No, una un día antes. Un día antes. De o la sea, inauguración.
1: porque la, la prueba... La...
0: Márcale Canadá, Tonatiu no me sí, va a dejar no, mentir. No, no,
1: a ver, lo que no... El, el ensayo del de, de la inauguración de Rayos tranquilamente pudo haber tenido ocho meses. ¿Estás de acuerdo? Sí, duró
0: como una semana todos los ensayos de videomapping, y los niños corriendo, y las banderas, y la pairo, y dónde iba cada cosa, porque como era transmisión internacional, uh -huh. eh, y ya lo habíamos vivido con la Conca, los tiempos son muy exactos, Javi, tú que has uh -huh. estado en tele y radio, los tiempos son muy precisos y exactos, sobre todo Conca. Uh -huh. Conca tienes un guión, y esta frase la vas a decir, y tienes 11 segundos exactos para decirle. Si te pasas, empiezan las multas, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene, tiene, son muy precisos, entonces ya habían ensayado 8 meses antes... Y metieron, ocho días antes, perdón, y metieron mi parte, en lugar de otra cosa que nunca supe que fue, donde yo intervengo y hacemos esta ola digital. Y cantamos, señores, yo soy Rey y tengo aguante, ¿te P acuerdas? Pero
1: la voz en off de varios, eh, de varios, de la presentación de los jugadores, ¿la hiciste en vivo o también la grabaste? No,
0: la hice un día antes.
1: ¿Un día, ¿Un antes? día antes? Sí. ¿Y cómo lo tomaste?
0: Normal. Digo, a ver.
1: digo ¿te pudiste haber molestado? ¿Estás de acuerdo? No,
0: mira, ¿sabes qué? <risa> Siento que soy como ese primo incómodo que nunca invitas a las reuniones de familia porque sabes que como quiera va a ir. Sí. O sea, ¿verdad? De que, no hombre, ni lo invites, güey, porque al rato viene y va a aprender la carnazada. Okay. Así es, va a prender el carbón. Siento, mira, me empezó a pasar con, cuando hacemos cambio de marca, uh -huh. en, el club no me habla, me empezó a hablar el patrocinador. Cuando empiezan las gorras de Nueva Era, me hablan la marca directa y no me habla. Oye, uh -huh. la inauguración de tal... Es más, para la película oficial no me, no me contemplaron, no me hablaron. Uh -huh. Tuve que ir de colado con mi hijo a la presentación de la película. ¿En serio? En la primera película, porque se les olvidó. O sea, no... Como que me ven tan seguido, me ven tanto que dices, ah, no sé. Ya dices, le ya sabe. Lo quiero tomar así. Lo quiero tomar así. Como que, ay... Mm, ni lo invites al rato viene, ¿no? Lo cierto es que cuando ciertas personas de esa área salieron, ahora sí me empezaron a contemplar para más cosas.
1: Mm, interesante. Interesante.
0: <risa> ¿Qué habrá pasado? Pero
1: bueno, lo importante es que te contempla, ¿no?
0: Sí, digo, en el, en el fondo, independientemente de que sea yo muy rayado o no, y traiga mis tatuajes del Monterrey, que he ido a todos los mundiales de clubes, y amo el equipo más de lo que el equipo me ama a mí, independientemente de eso pues nunca voy a dejar de querer al azul y blanco, porque lo, lo traigo tatuado en el corazón. O sea, estar en, en, en estos festejos, de los, de los diez festejos que lleva, llevamos estar en siete y haber organizado cinco, pues digo, caray, lo, lo llevas en el alma para siempre. Eso no se me va a olvidar ni se me va a quitar. Aunque hay gente que me quiera o no dentro del club, no pasa nada.
1: Eres tan rayado que un día tenía la macrobrasa para ti y se la prestaste al Monterrey, ¿no?
0: Es que eso es algo que no se sabe. Cuando la del 93, que perdimos con el Atlante, ¿te uh -huh. acuerdas? Que, que hice el remix del Monterrey precisamente uh -huh. para esa ver, final. Eh, bueno,
1: es como nace el remix? Porque hoy se sigue usando, se sigue poniendo en el estadio. Sí. La gente lo conoce, lo escuche, pero no saben que fue idea tuya.
0: Lo quise modernizar para la final del 93. A eh, ver, en... Tenía
1: dos años el himno y ya lo que es modernizar. Sí, sí,
0: sí. <risa> Eh, lo, pues es que, acuérdate que el programa era de la raza y uh -huh. era más rockerón y, uh -huh. y había DJs y había concursos de b-boys y uh -huh. los primeros concursos de rap se hicieron en desvelados. Uh -huh. Entonces, eh, la final contra el Atlante, 12, te acuerdas que eran torneos largos, uh -huh. entonces había cierto periodo de descanso entre la final y, el, y la semi. Y entonces nosotros sacamos una promo que decía, se gane o se pierda, nos vemos en la macro. Se gane o se pierda, nos vemos en la macro. Se gane o se pierda, nos vemos en la macro. Y separamos la macro plaza para hacer una pachanga de desvelados, tener ahí pantallas, pasar el partido y acabando tener fiesta. Y uh -huh. si el Monterrey ganaba, vénganse a festejar con nosotros, ¿no? Entonces ya estaba ahí escenario, luces y sonido, ya estaba todo. Pues resulta que el Monterrey pierde. Uh -huh. Y había 80.000 mil personas en la macro, festejando un segundo lugar. Uh -huh. Increíble, pero cierto. Y para ese, para ese programa en particular se me ocurrió usar de, de, pues de, de intro, por llamarlo de alguna manera este remix que luego usé en Pinta tu Raya, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a meterle beat, vamos a hacerlo más moderno. Y mi máxima referencia musical en aquel entonces, porque yo fui DJ muchos años, era Manolo Díaz. Manolo era una pistola. Y le digo, Manolo, ¿qué se te ocurre? Me dice, güey, aquí traigo un Deep House Dish, unos remixes de, de House de Chicago. <risa> 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 y entonces ar armamos el remix en dos tornamesas uh -huh. y se oyó increíble. Todavía lo seguimos poniendo este... No encuentro el máster original, pero tengo la copia, de la, la copia, la copia en MP3 en un disco duro. Y todavía lo ponemos en el estadio. Entonces, bueno, vamos a la macro. Se pierde. La pachanga siguió hasta las cuatro y media de la mañana. Estaba el grupo Conspiración. No me acuerdo cuántos grupos tocaron. Pero literal, la gente no se movió. Y es más, me tocó gritar, como nos faltó gritar más gol. Inventé una jugada. Dije, vamos a narrar un gol. Y Berdiname se quitó uno, Berdiname el otro. ¡El tiro! ¡Berdiname! Y toda la macro... ¡Gol! Ese gol que teníamos ganas de gritarlo, gritar lo gr ¡Gol! Y la gente era en todo chévere, y si banderas, o sea, la locura en la macro. Y dije, aquí hay algo. Ahí fue cuando me di cuenta que Desvelados ya era un fenómeno, este, sí, a, a nivel primero regional y luego nacional. Fue, fue ahí en la macro porque no nos esperábamos que fueran ir 80 mil personas porque perdí. Entonces, cada año yo separaba la macro. Ibas a formación cívica, llenabas una papelería, te cobraban... 20 pesos de trámite, una de ¿Ya sabías cuándo era la final? Ya sabíamos cuándo era la final y la separaba seis meses antes. 94,
1: 95, 96, 97,
0: 98. hasta el 2003 que le pegamos a la lotería. Y estando ahí con la macro separada para desvelados, me habla el señor gobernador, que era Fernando Canales, me dice: Oye, este, pues te gasté que quiere la macro. Híjole, pues qué lástima, pues yo la tengo separada. Oye, pues Televisa quiere la macro. Pues qué lástima, señor gobernador. Yo la separé, aquí está el oficio y la separé seis meses antes y tengo programa de desvelados. No, hombre, pues ponte de acuerdo con ellos. Que me marquen y con todo el gusto del mundo. Y entonces, pues, estando yo en multimedios, uh -huh. ya estaba en multimedios, pues Televisa no me marca, me hablan de TV Azteca. Y entonces me habla un productor del DF y me dice, oye, compadre, ya sabemos que tienes la macro, ¿cómo te apoyo? Le dije, es que yo después del partido tengo programa de desvelados. Me dice, bueno, yo antes del partido quiero presentar a la Academia. ¿Qué hacemos? ¿Qué se te ocurre? Me dice, te pongo la unidad móvil, te pongo grúa, te pongo camarógrafos, te pongo cámaras y hacemos producción compartida. Tú me prestas el escenario, luz y sonido y las pantallas y yo te... ¡Ándale, va! Entonces, todo ese programa de desvelados del campeonato del 2003 con Alex Merla, Claudia Ruiz y tu servieta, fue producido por TV Azteca, transmitido en Multimedios y
1: era una pero yo me acuerdo que había grúa así es porque antes ¿Con un no brazo era común de 10 metros? porque antes no era común eso no y en el festejo se ve no así es y dónde viste el partido esa
0: noche ahí ahí en el escenario ahí en el escenario me tocó ver ese Monterrey precisamente del Kaiser pasarela que le mandamos muchos abrazos y bendiciones y fue fue la locura cuando se acaba el partido ¡ganamos! y luego luego pim transmisión en vivo y ay la gente a, a ver, vuelta loca. Entonces,
1: ¿pudiste transmitir el partido de TV Azteca de Morelia contra Monterrey? Ajá. Porque negociaste que la academia estuviera antes. Así es. Porque las otras finales... Y estaba Tigres, ya a ir, por cierto. Las otras finales de Tigres y de Rayados en la Macroplaza no se han transmitido ninguna, salvo esa. Así es. O sea que... El rayado ¿podría agradecerte a ti de que la final del 2013 se transmitió en la Macroplaza gracias a ti?
0: Pues, pues no sé si gracias a mí, pero fue un conjunto porque éramos muchas personas. O sea, fue una, una colaboración de muchas personas y nunca me ha gustado tomar el crédito por las cosas, ¿no? Que creo que fue una, una... Bueno, gracias a Desvelados. Sí, una reunión de casualidades, sí. Totalmente de acuerdo. Porque recuerdo que hubo
1: una final que tuvieron que, no sé si de rayados o de Tigres, que los policías que estaban ahí tuvieron que prender los radios de las este, patrullas y poner la transmisión de radio porque pues no hay acuerdo entre el gobierno y la televisora y las televisoras cada vez son más celosas. ¿Y ya
0: la gente lo tuvo que escuchar? Así es, y aquí sí lo pusimos porque de la unidad móvil de TV Azteca mm -hmm. que, que traían una, una antenota de estas terrenas mm -hmm. como las parabólicas, de ahí pasaron el partido, entonces primero se presenta la academia, mm -hmm. entraron en el escenario de desvelados con los logos de desvelados, entró a la academia a cantar y otros conductores, y luego en el medio tiempo hicieron unas activaciones que eran patrocinadas por, no me acuerdo si estaba Bimbo o Coca-Cola transmitidas a nivel nacional por, por TV Azteca y a la gente de la macro les regalaron un montón de balones y estuvo muy padre, pero teníamos las pantallotas. Ah, ya me acuerdo que un día antes me dicen, oye, es que préstale tantito a la macro a Televisa. Dije, nada más que me hablen y me acuerdo que estaba Ana Luisa Gómez, de gerente de producción, y nunca me quiso hablar. Pero dije, se van a poner del otro lado en las fuentes. Dije, no, hombre, tengo 18 sistemas por lado, los vamos a hacer garras. O sea, estaba el escenario que nosotros pusimos, estaba preparado para un concierto, uh -huh. no para una... Y es más, esa noche tocó Babo el cartel de Santa, tocó genitálica cantó Tatiana, o sea, estaba, hubo mucha pachanga hasta las 5 o 6 de la mañana. Y luego
1: el siguiente ya fue el desfile, ¿no? Y al
0: día siguiente, ahí, así ¿no? es, Arrancó el desfile en FEMSA, que me acuerdo que fue el primer, el primer desfile de, de Lucho, y nos hicimos muy buenos amigos, este que le mando un abrazote muy grande a Luis, Luis Ernesto Pérez, el niño héroe. Le mando un abrazote y, y ahí él fue el primero que me firmó mi playera y ahí la tengo enmarcada. Okay. Y dice, 14 y 15 de junio de 2003, uh -huh. o sea, 14 la final y el 15 el desfile. Me la firman todos los jugadores, arrancan ellos en el desfile y yo me voy corriendo a la macro. Y entonces, pues el escenario es el de desvelados, con las luces de la M del Monterrey, este cervecería bienvenido, pues es tu casa, CEMEX, es pues tu escenario, ¿qué quieres hacer? No, oye, pues este, vamos a hacer activación previa, sin problema, nomás más que el equipo llega aquí a las 8 entonces lo que quieras hacer y les dimos, me acuerdo que dimos media hora a cada patrocinador, uh -huh. y eran 7 8 patrocinadores, y entonces yo me subí a animar, y desde entonces, este, más o menos se ha seguido ese formato.
1: Y, y después siguieron los, los desfiles, ¿no?
0: Así es. ¿Te dio miedo el desfile del 2009? Fíjate que sí fue complicado porque llevaba a mi hijo. Y hubo un error muy grande de logística que no se debió haber hecho por, porque ese en particular yo puse el escenario y las luces pero no me tocó la organización del desfile uh -huh. y querían pusieron me acuerdo que pusieron unas vallas de popote evidentemente alguien por ahorrarse una lana o unos que era, niños
1: ahí ¿no? y un unos un niños pentatlón. del pentatlón
0: agarrados de la mano. Y yo decía, es que esto está mal. O sea, si nosotros ya lo habíamos hecho como concierto, con las mallas, las, las bardas estas uh -huh. de metal, que son las barreras de concierto, uh -huh. como el de Slipknot. O sea, son unas vallas de metal que tienen... Como barricadas. ¿no? Barricadas, tienen refuerzo atrás. O sea, y entonces a alguien se le ocurrió la gran idea que pasaran todos los camiones por enfrente de la macro y luego se bajaran los jugadores directo al escenario, cuando siempre los metíamos por atrás del uh -huh. palacio. Pues a alguien se le ocurrió la gran idea y resulta que había tanta gente que los primeros carros que tenían que dar la vuelta para desfogar la Macroplaza acá por Zaragoza, oh sorpresa, no alcanzaban a dar la vuelta porque ya estaba ahí en unidades móviles. Entonces se empiezan a atorar y el camión del Monterrey se atora justo enfrente del escenario uh -huh. y el güey que está ahí desde las 2 de la tarde esperando a las 9 de la noche, 8 de la noche a ver a su equipo, pues de repente ve que se le atraviesa un camión, pues se mueve y se empieza a mover la gente. Y yo me acuerdo haber visto... Una que es que silla de ruedas, ¿no? Así es. Estaba una chavita en una silla de ruedas y me acuerdo que estaba así de que... No puedo respirar y me acuerdo que manoteaba y en eso nomás hace... Y se desmaya. Y ahí fue cuando empecé a pegar de gritos con el micrófono a ver tranquilo raza y al del camión aguaste para atrás güey y entonces la gente se empieza a abrir se meten dos personas de Protección Civil yo me bajo también pero no alcancé hasta que no trajeron la silla de ruedas ya la alcanzamos a subir y otra chava que se desmayó también la sacaron por este lado pues tuvimos a segundos de que hubiera una catástrofe y que hubiera un, un pues una tragedia, compadre. Aparte había
1: mil personas arriba en el escenario, ¿no? Sí,
0: en, en aquella vez eh, el, no sé qué pasó ahí con la logística y la planeación. Yo ya yo no me encargué de esa parte, pero de repente volteo y estaba todo el mundo arriba del escenario y, y yo iba con mi hijo y me acuerdo que mmm, cuando pasa esto de la chava en la silla de ruedas y la otra chava que se desmaya también así apretada, el, el camión se alcanza a hacer para atrás y ya como que la gente dice, ah, ok, ya veo. Y ya se empezaron a regresar, o sea, uh -huh. esta ola se empieza a regresar y ya como que se calmó un poquito la, la gente, pero sí me acuerdo haber estado dando de gritos y yo, eh, por eso y no sé qué, y, y como que cuando la gente ve la estampida, varios empezaron a subir al escenario, uh -huh. entonces yo no los vi, ya hasta que vi el video vi que hubo gente que se subió por, la, por las, uh, las truces, uh -huh. que son como que estas, estos castillos de acero donde, de donde se cuelgan las pantallas y las bocinas, se empezaron a subir al escenario y de repente yo volteo y había mucha gente arriba del escenario, y obviamente, pues yo lo primero que me preocupé fue mi huerco. Y le dije, tú aquí agárrate de esta columna y no te muevas. Y fue ya cuando brinco a tratar de ayudar a la niña de la silla de ruedas. Y me acuerdo que mi mamá me regañó y me dice, otra vez, ayudando a gente que no conoces. Digo, mamá, pues así me educaste. Pero es que, ¿qué hubiera pasado? Pero no pasó. O sea, me tuve que bajar. Teníamos que, y no fui el único. O sea, raza de, de, de protección civil y bomberos. Y mucha gente se acercó a ayudar a los que estaban literal prensados compadre a ver, hasta prensados. los
1: fotógrafos y camarógrafos tuvieron que hacer labor ahí de salvar gente es,
0: esa vez estuvimos de veras de veras Javier segundos de que ocurrió una tragedia, gracias a Dios no se dio el del camión reaccionó, luego luego se hizo para atrás y la gente de protección civil que generalmente son muchos voluntarios me acuerdo que instantáneamente reaccionaron y se calmó todo el asunto sí. no, Pero... aparte
1: me acuerdo que bien claro que tú le, le pediste a la gente que diera un pasito para atrás y se vio donde la gente... Se vio como una... Como si hubieran hecho
0: una ola. ¿Estás de acuerdo? Sí. La gente hizo caso. Sí.
1: Y eso... Obviamente
0: era, tú le dices... Ay, hagan un pasito. No, yo estaba gritando sí, porque sí. estaba... Pero me acuerdo que generalmente conduzco con el micrófono medio separado. Uh -huh. Y esa vez me pegué el micrófono como M&M rapero. Y dije... Una, dos, tres, todos para atrás. Un paso para atrás. Pero mucho tuvo que ver que el camión se quitó. Uh -huh. O sea, si sí te da coraje que tú estás parado soportando 40 grados de sol y de repente se te para un camión enfrente pues tú quieres ver a tus ídolos. Uh -huh. eh, fue, creo que fue normal el, ah pues déjame, me hago para acá. Pues sí, pero 3 mil personas. Había como, no sé, uh -huh. había 80 mil, 90 mil en la macro. Pero los de enfrente, y ahí fue donde se hizo. El... Uh -huh. No, no, estuvo, estuvo bastante preocupante, preocupante. Eh, en el TEC pasaron diferentes
1: cosas, te pasaron diferentes cosas a ti. Eh... ¿En ¿Alguna vez te vetó la Federación Mexicana de Fútbol? No. ¿O te expulsó?
0: La, sí me expulsaron dos, dos veces. Una fue Ramorrizo y la otra fue Chacón. Uh -huh. eh, pero hubo un partido de la Conca donde eh, no me acuerdo qué televisora era. Pidieron, literal, ahí tengo copia del memorándum, donde piden que yo no esté de voz oficial. Porque mi voz se oye más fuerte que los comentaristas y grito más fuerte que ellos. Pues, pues bájale el volumen de tus micros de ambiente, o sea, ese pues, es de primero y primaria. Pero la verdad es que lo, lo disfruté mucho porque me tocó verlo enumerado con mi esposa y mis amigos uh -huh. ver esa remontada contra el Santos, el, el gol de, de Ah, Inglis. no estuviste en esa final. No. no estuve en esa. Aparte Conca era muy eh, ya traía eh, su show, ¿no? Sí, no. Lo, a lo que voy es que, por ejemplo, no hay comercialización en tiros de esquina no hay menciones comerciales en saques de banda, o sea, es solamente en medio tiempo, antes y al final, menciones a los patrocinadores, o sea, es el, ahí intervienes muy poco, como, como comentarista o como voz oficial, uh -huh. entonces me mandaron una carta, bueno, le mandan al club y me piden que no vaya, entonces dije, no, pues no voy, y fue increíble, o sea, nunca había gritado un gol así, Javi, casi me desmayo, me acuerdo que yo, ¡Ah! Y volteaba a ver a mi esposa y mi esposa, allá tirada, cuatro, se cayó con una amiga y rodaron cuatro este, asientos para abajo. Se cayeron y mi compadre Chucho, en lugar de ayudarlas, ¡ay! les avienta la chava encima de los otros dos. de qué, ¿Qué te pasa? No, no, increíble ese, esa remontada, increíble, increíble, increíble. Bueno, para algo pasan las cosas, te tocó sí.
1: disfrutarla, ¿no?
0: Sí, y nunca se va a olvidar, nunca. Es más, esa vez Aldo dijo... Aldo dijo que cuando, cuando él quiere festejar como su hermano Tano, con la bandera mm. en alto, que quiere festejar igual que él, dice que iba llegando y ve a toda la gente brincando y el volado se movía, sí. se movía el volado y empezó a sentir cómo vibraba el piso y por eso se saca de onda y ya no agarra bien la bandera. Sí. ¿Te, te fijaste sí, que sí. la primera vez no la alcanza a agarrar y fue por eso, y Aldo dice, nunca había sentido el césped vibrar la cancha, o sea, 4.5 en, en Richter por lo menos. Impresionante, impresionante. Sí, ese
1: día parecía que se iba a caer el estadio. La
0: locura. La, nunca se me va a olvidar. Mira, me puse chinito nada más de acordarme. Sí, bueno, sí. He vivido grandes momentos en el Tech, nunca se me van a olvidar, hay muchos, pero yo creo que ese en particular, ese, ese abrazo de gol, el, el 4-2 que clava, que sale, que la flecha Zavala eh, corre, se quita uno, se quita dos y le pone el pase perfecto a Chupete. Me acuerdo del abrazo que le ah. di a mi esposa, o sea, nunca se me va a olvidar ese abrazo de gol.
1: Sí, y ¿alguna vez te peleaste con Osvaldo Sánchez ahí o no?
0: No, no fue con Osvaldo. Fue un Monterrey Pachuca, que estaba Titino, director técnico. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Titino. Javier Aguirre. Javier Aguirre. <risa> estaba Javier Aguirre, director técnico. Y si te acuerdas, en aquel entonces no había tanto cristalito ni gente uh -huh. que se ofendía uh -huh. por cualquier cosa. Y teníamos la costumbre, todas las voces oficiales de todos los estadios, mencionar cómo iban los marcadores de los demás partidos. Uh -huh. cuando, cuando había, mmm, por el pase a la liguilla, uh -huh. eran todos los partidos a la misma hora, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y entonces aprovechabas para leer tu pauta comercial e ir desfogando anuncios, entonces decías, Carta Blanca informa
1: para que el equipo supiera. Así
0: es, pero pero inclusive decías de otros, ¿no? Este marcador en Nene ¿no? Zacatepec quince.
1: Juan Ramón ya no se sé, da, pero yo me acuerdo que si perdía Tigres se decía el marcador. Sí, se mencionaba. Y si Rayados perdía en en Nesa, la unita. Eh, acá también Carlos lo decía, ¿no? Sí. Marcador en el estadio Nes 86. Rayados uno. Torones a cinco, Sí,
0: claro. Era, se, era muy normal, o sea, no uh -huh. había... Y no era por dolo ni porque... Ay, para que alguien se tire un puente negativo. Era normal dentro de la carrilla de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero decíamos todos los marcadores de todos los partidos. De todos. Así. Se movía el marcador en Atlante, se mencionaba. Se movía en, en Morelia con, con, este, con los monarcas Morelia, uh -huh. se mencionaba. Pero había rivales directos donde tú sabías que si... Si lo mencionabas, iba a afectar anímicamente... A un equipo a o, una, o a otro. Entonces, me acuerdo muy bien que en aquel entonces Don Robert... Eh, obviamente con anuencia de Luis Miguel, Luis Miguel nos decía por el radio... ¡Díganos marcadores! ¡Díganos marcadores! Y entonces, em, en los radios, la gente llevaba radios al, al TEC. Uh -huh. Y se oía la transmisión del RG. Y yo me acuerdo que... ¡Díganle ¡Díganle ¿no? al muchacho! Díganle al muchacho que va ganando, no me acuerdo quién, y eso le afectaba directamente al Pachuca. Uh -huh. Y entonces yo digo, agarro la comercialización y digo, AeroMéxico informa, o mexicana, ¿no? ¿no? Me acuerdo uno de Saro, de esos que se caían antes. <risa> Este, marcador en Cuchutlán de las Manzanas, tatal, tatal. Y todo le estaba, ¡ah! Y que se para Javier Aguirre con el inspector autoridad. ¡ah! Y me empieza a decir como 15 maldiciones en 20 nanosegundos no, 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 no. Yo, ¿qué? Ponieta, estoy haciendo mi trabajo no, no, que tú Y me volteo, no, que tú Y que no es que yo, no, cálmate este, Y entonces cuando ve que estoy ligeramente más alto Agarra al portero y le dice Tú, ven, madrealo Así, ah, estaba conmigo eh, el, No estaba el rudo todavía Estaba Carlos Briones uh -huh. Que ahorita está su hermano Gino ahí apoyándome estaba Temol de Mega y no me acuerdo quién más. Y hay una foto que alguien tomó desde el volado, que esa sí la tengo, donde, donde está Javier Aguirre reclamándole al inspector autoridad. Y yo estoy así que, ¿yo qué? Pues estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Pero sí se notó que todo el equipo, cuando oyen, porque todas las bocinas del de TEC estaban volteando hacia las bancas. ¿no? Hacia las bancas. Entonces todos oyeron y todos de que, no de que hace cuenta que ya nuestras aspiraciones sí entonces se enojó bastante Javier Aguirre en aquel entonces le dice al inspector autoridad el inspector autoridad ¿cuál es el problema dice yo lo he escuchado en todos los estadios ¿cuál es el problema o sea que en todos los estadios se mencionan los marcadores ¿eh?
1: a Osvaldo sí pero a Osvaldo sí iba y si le pero decís, Osvaldo sí no no me
0: acuerdo qué portero que iba era
1: si le, le, le decías no de que el chupete ahorita yo me acuerdo perfectamente que en la fin, en la final en la final del 2000 mil, ¿qué? ¿qué fue? 2000 Ya ni te acuerdas de las finales, Javier. Final dos Bueno, es que con tantas Juan pues es que no le
0: puedes ir al Mecaxa. ¿no? Final
1: del 2010 estabas ahí, sí. presionando a, sí. a Osvaldo, porque era el... Monterrey tenía que meter eh, goles, tenía que ir, cae el gol de Basanta, y tú ibas y picabas, y estabas Es ahí. que
0: estábamos entre las dos bancas, haz de cuenta que estaba la banca visitante y la banca de local, y luego estaba la banquita del cuarto árbitro, inspector, autoridad, y Creo que eran los dos doctores, ¿no? Y nosotros estábamos atrás. Uh -huh. Y entonces decía, no en el micrófono, como aficionado de voz alta, sí, ahorita vamos a meter gol, chupete, vamos, chupete, tú uh -huh. puedes. Y pues claro que se oía, ¿no? Sí, sí,
1: sí.
0: Pero no lo estaba picando Osvaldo, es buen amigo. No lo estaba uh -huh. picando buche nada más. Estaba exigiéndole que tratara de ser tan profesional como, <risa> como debe de ser.
1: Eh, cuando ibas a tener la
0: propuesta de matrimonio más rayada de toda la historia. Ay, compadre, ni me recuerdes Sí, señor. 24 de febrero del 2000, año bisiesto. ¿Iba a salir de equipo? Sí, ya estaba arreglado. Me acuerdo que cuando se lo pedí a la directiva, me dijeron, no, velo con Mohamed. Porque era, pues, era jugador, líder. líder de la cancha. Iban a salir al entrenamiento, no al partido, al entrenamiento con una lona que mandé a hacer de 39 metros por 16, con brocha. Esperanza, cásate conmigo. Entonces, estaba ya enrollada, iban a salir los jugadores... Ya moja me dijo, sí, claro, gordo, claro. Y le iban a abrir, y yo como voz oficial iba a decir, Esperanza, ¿te quieres casar conmigo? Le había conseguido, comprados, porque nunca me han regalado boletos, dos boletos de superpalco. Y entonces, yo insisto en mi memoria que ese día, el clásico del cachirul de Osmar Donizete, era jueves, 24, Día de la Bandera, según yo, ¿ok? Según yo, fue jueves. ¿Y por qué te digo según yo? Porque mi plan A era darle el anillo de compromiso ahí, en el cine, Digo, en el cine, en el estadio, uh -huh. y no la dejaron ir al fútbol. Porque ella es de Saltillo y ya les gusta el béisbol.
1: Pero ya tenía la amante, ya se ya hablaba con Mohamed, todo, con la directiva, todo. Todo.
0: Sonido local, todo. Faltando 15 minutos para empezar el partido. No había y, teléfonos para no, que te avisaran con no, tiempo. No, sí había, sí había, pero no se acostumbra, no se usaba tanto como ahorita. Uh -huh. Entonces ya le marco y le digo, ya llegaste. Me dice, no, no voy a ir. ¿Cómo? Y yo, ya me la salía, ya me la salía. Dije plan B. Y el plan B fue en el cine. Que el, que ¿Pero le, la manta? ¿Qué pasó con la manta? Estuvo muchos años detrás. ¿Te acuerdas que estaban, eh, antes de tener tablero electrónico, teníamos, literal, eran más tablas de Azules y en blanco pintaban el nombre del jugador uh -huh. y ahí ponían los marcadores. Bueno, detrás de esa a un lado estaba un espectacular de Oxo uh -huh. Era un 722 por 344, casi 4 metros. Un 8 por 4, hace cuánto. Y atrás de ese ahí se quedó. Por años estuvo la lona. Años, 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 años. Faltando, yo creo que dos años antes de irnos del TEC, de repente ya no la vi. Ya no la vi. Se la llevaron junto con la lona del Oxxo, cambió de patrocinador y ya no la volví a ver. Pero ahí estuvo y cada vez que pasaba, yo decía, ching, no hubiera sido la mejor pedida de matrimonio de la historia. Rayada. Y, ya, ya no la, y ya no la quisiste
1: tú ver la manta del, del coraje de que ¿Todo el esfuerzo que se hizo y no se pudo hacer? ¿O no, por qué la dejaste ahí?
0: Lo que pasa es que no había manera de que yo solo pudiera desenrollar una lona de 39 metros por 16. ¿verdad? Entonces, <risa> sí, este ahí se quedó. Ahí se quedó enrollada.
1: Bueno, alguna vez. Sí, me
0: acuerdo que Tony ya iban, iban a entrar, iban a salir a calentar y me dice, eh, ¿Qué pasó, gordo? Le dije, no se pudo, Tony, no bien. Pasa nada. Así, pasa nada. Y yo, tiene razón. Plan B. Desde diciembre ya me había grabado en cine, de 24, 24 cuadros, ya me había grabado en cine, pidiéndole que se quería casar conmigo, y en una de las premieres de Desvelados lo puse ahí en la pantalla. Se acabó la película y salí yo en la pantallota. Hola, mi amor, ¿sabes qué? Tú y yo, pájaro y la flor. Directo al corazón. Pues Debemos hubiera, defender nuestra divisa.
1: Hubiera, hubiera, hubiera sido... Memorable, ¿no?
0: No, y que me dijera que no, güey, frente a, nah, claro que no te iba a decir 36 mil no. personas, güey. No
1: te iba a decir que no. Esperanza, jugamos.
0: ¿te quieres casar conmigo? Y ella hubiera volteado en super O sea, ¿qué le ¿A que le habla? ¿Te ponía
1: No, no te hubiera dicho que no después de eso. Nadie lo ha. Hemos visto y tú has visto un montón de propuestas de matrimonio, pero sí. así. Bueno, ahora hubo una con las rayadas, pero. Con todo respeto, no es la misma cantidad que va a un partido de Liga MX o es que el, de que estaba lleno, a que, que las rayas llegan con 10.000 personas, ¿no? Digo, esa vez las jugadoras se pusieron la camisa y llevaron la lona y tomaron fotos y todo, pero no es lo mismo con 10.000 mil personas a que con 36, 34 mil.
0: Sí, y luego se dio, hubo una de un, una niña con cáncer, ¿te acuerdas? Esa sí fue en el centro de la cancha. Esa sí, la, la verdad es que la, el nivel de humanización y de... de Empatía del club con la gente estuvo sensacional esa vez. Y me tocó fue ya de los últimos partidos en el TEC, donde una niña con cáncer en estado terminal, el novio le pide que si se quiere casar con ella en el centro de la cancha, enfrente de todos. Sí. Y salieron los jugadores y los abrazaron. O sea, eso no se va a olvidar nunca tampoco.
1: Pues grandes de esos, recuerdos. De esos padre. recuerdos, no, que a veces la gente no, no piensa, ¿no? Que, que. porque todo está relacionado con el resultado, con un campeonato. Pero anécdotas tienes un montón.
0: Sí, hay muchas. Fíjate que con, con Osorio, con el abuelo Cruz, tuve la oportunidad de ir a pues a um, Casa Paterna la Gran Familia, Ciudad de los Niños, eh, Unidos, Cáritas, el Encuentro de Jóvenes en Acción en Cerralvo. Hacíamos mucha obra social con desvelados y, y con rayados principalmente. No bueno. se me va a olvidar. Juan Ramón, muchas gracias por A ti,
1: acompañarnos, por venir. La verdad que la gente había pedido que estuvieras con nosotros. No es cierto, no mientas no, por convivir, claro nadie que no. quería que viniera. No, por supuesto que la gente quería que estuvieras con nosotros. <risa> Mucha gente me ha dicho,
0: ¿cómo es posible que Juan Ramón, después de varios capítulos, no esté? Pero bueno. Gracias, compare. No y nos quedamos, si quieres, luego invitas un parte de dos, porque hay mucho que podemos platicar. Me tocó, yo estuve ahí cuando Ramos Rizo empezando el primer tiempo, antes de empezar viene caminando y le dice a, a Domici, te vas a ir expulsado empezando el segundo tiempo. Pero así, de la nada. Y el otro, pero ni enojado, te vas a ir expulsado en el segundo tiempo. Y todos nos reímos de que, ¿por qué? Te vas a ir expulsado. Y literal empezando el segundo tiempo, pita, prr, vuelve a pitar, se acerca tú y le saca la roja y se va. Y todos, Luego te platico porque viví muchas cosas a nivel de cancha impresionantes. Juan Ramón, muchas gracias por a estar ti con nosotros.
1: Y bueno, ya habrá una segunda oportunidad para seguir hablando más de todo lo que te pasó durante, ¿qué fueron? ¿20 años? Llevo
0: 23 años. Y espero que ahora sí, mis amigos de Zona Reada, cuando cumpla años de voz oficial, de perdí un tuit. feliz
1: A ver, ¿la fecha de una vez? Sí. 9 de mayo. Apúntala. <risa> Porque bueno, cuando cumplí
0: 20, les dije seis meses antes, eh, voy a cumplir 20 años de voz oficial. Digo, yo voy a ir a hacer pachanga, pero... Por todavía si no estaba quieren. ahí, todavía no estaba... Sí. Y luego, faltando cuatro meses, y luego tres, y luego dos. Y le dije a todos, a todos. Ah, ya sé quién estaba in, antes. Incluyendo al sobrino de, de misael Espinosa, le dije. Bueno, por, bueno, voy separando la macroplaza. El 9 de mayo. <risa> no, con que hay un asador y carne asada, con eso la libramos. 9 de mayo, el próximo año cumplo 24. Y claro que cuando cumpla 25, si Dios quiere, me presta salud y vida, y le sigo cayendo bien a algunas personas, y sea voz oficial, haremos un mega ultra pachangón. Entonces, de Metallica, el... Probablemente Elton John para la despedida, abriendo Britney Spears en el BBVA. Ahí está el exclusivo. Ay, gracias, Juan Ramón. ¡Ánimo! ¡Y arriba el Monterrey! ¡Vamos, rayados!